0: Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil, alô Brasil, eu sou o Mauro Fantini. E esse aqui é o Nota 6, um podcast muito elogiado por Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Sonya, Jax e Raiden Além de Shang Tsung e o nosso querido Goro Se você não pegou as referências também, talvez você não tenha jogado muito videogame na vida Talvez tenha e talvez não faça a menor diferença para você O negócio é que estamos de volta e... Teremos, nesse episódio, a segunda parte da entrevista com Damione D'Amito Damione D'Amito, que é o responsável pelo podcast Papo de Educador Um dos podcasts referências de educação no Brasil Se você não ouviu a primeira parte dessa entrevista Sugiro que você ouça primeiro esse episódio anterior E depois você ouça aqui a segunda parte e se você já ouviu a primeira parte, embora para a segunda parte da entrevista com Damione D'Amito Eu estou percebendo que o Nota 6 vai se interessar bastante por entrevistar muita gente que tem currículos é, o tal do currículo em forma de T. Na época dos meus pais, o currículo era mais em forma de I, né? Que é o quê? O cara se especializa num negócio, que se especializa mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E ele vira o grande especialista, porque também tinha poucos especialistas. Então se o cara virou um especialista num assunto, maravilha, né? Ele tem o espaço dele. Hoje em dia você chacoalha uma árvore e cai especialista, né? É verdade. Em, em todos os assuntos, né? É, hoje em dia você, putz, você tem, ah, tem mestrado, tem doutorado, até aí, meu, tanto, um monte de gente tem nessa mesma área. Ou seja, se você tem os mesmos repertórios que todo mundo, você vai fazer as mesmas coisas que todo mundo, né? É verdade. C você não consegue fazer coisa diferente sem repertório. É. E, e aí, eu queria entender um pouquinho mais como que isso funciona pra você, Damiani, eu adorei a sua apresentação Pelo seguinte, putz, eu sou professor, é, trabalhei com informática, tenho podcast, eu sou multi-instrumentista, então eu toco um monte de coisa Vírgula, mas eu toco meio mal No episódio anterior de Nota 6
1: então na minha formação, por exemplo, eu já fiz curso de artesanato, de, de, de bordado, é, fiz teatro, fiz música, eu sou muito instrumentista toco vários instrumentos e eu tenho a, 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 a infelicidade de fazer tudo mal feito, mas...
0: É que eu, e eu acho ótimo isso, é, pelo seguinte, quando a gente ouve esses, esses currículos né, das pessoas, parece que a pessoa é especialista em tudo e aí você ouve e fala meu, eu nunca vou ser uma pessoa assim é verdade porque meu, a pessoa é super homem e, tal. e, e eu queria entender é, onde que você funde, em que situações você funde essas áreas diferentes da sua vida é, que provavelmente você não conseguiria fundir se você fosse simplesmente o cara da informática Entende? Hum. É, eu imagino assim que você entender um pouco do áudio, entender a sala de aula, entender o, o violão, blá blá blá, blá é, Cria uma base, aí o currículo em forma de T, quer dizer, o T, você tem uma base ali que é a, a parte horizontal do T, né? E aí você vai tendo várias partezinhas que você não é especialista E tem a, U, a perna do T que você é especialista em uma coisa ou duas coisas e tal mas você consegue combinar repertórios diferentes, né? Então o que eu queria saber, assim... Você já... Quando que você já juntou música e educação? Ou é, podcast e informática e educação? E, ou sei lá o quê? Quando que você já fez fusões de coisas? De repertórios?
1: Cara, que pergunta bacana e que pergunta difícil, viu?
0: <risos> é difícil, é. é
1: difícil responder isso. Porque, assim... De certa forma, as coisas, às vezes, elas ocorrem é, de maneira não provocadas, né? De maneira não intencionais. Mas quando você percebe que elas acontecem, você abraça. É, eu sempre fui um cara de gostos muito diversos, né? Eu, eu sempre... É, eu acho que tem pessoas que gostam de pegar um ponto e se aprofundar naquilo e e a realização, que elas sejam extremamente especialistas naquilo pra mim, eu acho que o que dá, o que dá mais é, essa, essa gana essa vontade é conhecer um pouco de tudo então, por exemplo, eu conheci, eu, eu conheci já fui pra 18 países diferentes 18 países? 18 países, mas eu conheço a fundo não sei, talvez nenhum talvez <risos> nem o Brasil é, eu falo inglês e espanhol Talvez agora, depois dessa de, de convivência muito grande com a Colômbia e com, com a Finlândia, talvez eu tenha melhorado bastante, eu consigo me comunicar é, com certa clareza. Mas é, no início não, no início eu trocava as ideias, aí arranhava o portunhol. Né, passei vários perrengues com o portunhol né, Com o inglês da mesma maneira e, Então assim A essa, essa questão de descobrir De estar aberto É uma coisa que eu acho muito de mim mesmo né? uhum. e, e isso tem a ver Com a minha vida Com, com, com aquilo que eu vivi O meu pai era músico né? é, Acho que eu nunca falei isso no podcast Mas meu pai era músico e Ele fez muito sucesso na década de 70 Na década de 80 eu convido você que está nos ouvindo a procurar por Tony D'Amito, você vai achar muita coisa dele. Né? Meu pai e minha mãe, inclusive, foram aqueles casos clássicos de, do, do cantor conhecer a modelo no programa de TV e casar. Minha mãe era eu modelo, é, se conhecer no programa de TV, a casa dele saiu em revista. Meu pai fez muito sucesso nessa época, né? Uau. Lá para anos 70 e 80. Provavelmente você que está nos ouvindo não conheça, mas seu pai e o seu avô talvez tenham um LP do meu pai na casa deles, né? Aquele discão <risos> grande. <risos> E eu via meu pai viajando muito, né? Meu pai era um cara. Isso que é interessante. Meu pai ele era, um, ele era um cara super simples, ele estudou só até a quinta série. Mas meu pai era um cara muito culto. Uhum. E isso me intrigava muito. Eu via meu pai conversando com todo mundo sobre tudo, né? E meu pai compunha muito. Então meu pai era um cara que, que tinha uma concordância e um vocabulário assim. E, 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 gigante. Isso me, me inspirava. Falei, caramba, né? Meu pai estudou até a quinta série e carrega tudo isso. É... Então isso, isso, essa vontade de conhecer, de, de estar em lugares diferentes, eu acho que isso sempre, sempre estava dentro de mim. E eu acho que essa, essa combinação, ela foi, ela foi acontecendo, a questão da música, né, de... de, de por exemplo, eu comecei a tocar, tocando bateria, depois eu comecei a aprender, eu percebi que uma, não dava pra, pra fazer um luau só com uma bateria
0: vamos combinar, você só aprende música pra fazer luau e impressionar as pessoas pois né? é, pois é é, é a motivação <risos> inicial da parada pois é e aí eu vi que era meio complicado
1: cantar e tocar bateria ao mesmo tempo e as pessoas elas não gostavam muito disso e aí eu fui pro, pro violão aí depois eu, quando eu comecei a tocar violão eu percebi que o mundo está abarrotado de gente que toca violão e principalmente toca aquela música do Metallica e tal eu Eric Clapton e eu falei poxa vida não dá para ter uma banda com cinco violões né os, te os tecladistas estão escassos aí eu fui pro teclado aí depois eu meio que enjoei do teclado fui pro ukulele então assim essas coisas foram acontecendo e aí como elas convergem cara é, vamos lá responder a sua pergunta é, é realmente difícil a música é, ela converge muito na minha vida profissional não diretamente, mas indiretamente então, se você já participou de alguma live minha, que a gente faz mensalmente no Papo de Educador, ou viu alguns dos vídeos você vai reparar que no meu cenário tem instrumentos musicais, hum. então eles são a minha válvula de escape então, às vezes eu tô muito é, assim, focado no estudo, ou então muito estressado. Às vezes a gente dá uma travada, é natural isso. Se isso acontece com você, é, que está nos ouvindo, isso tinha angustia, cara, isso é normal, isso acontece comigo também. E aí eu percebi que eu, eu, eu não posso. Uma coisa que eu aprendi é que é não fingir que eu tô trabalhando. Então, se eu dou. Se eu, se eu chego no momento que eu travo. Né? Ou então pelo menos a cada duas horas, três horas Eu simplesmente paro, me dou o direito de parar e tomar um café, sentar no sofá Ou então é, olhar na sacada, olhar na janela que eu moro num prédio, olhando na janela ou simplesmente pegar meu ukulele e cantar a música nova Tentar pegar a música nova Ou tentar fazer uma releitura é, A neurociência explica que a música ela ativa áreas do nosso cérebro de criatividade né? Ela cria novas sinapses uhum. Então eu fico tentando fazer uns solinhos Eu Realmente no violão eu sou bem meia boca mas eu fico muito feliz de tocar o hino nacional somente com a corda sol, né? Eu acho isso maravilhoso. <risos> é. <risos> então, são coisas que, que de certa forma, eles, eles me tiram desse mundo, eles me tiram dessa carga pesada e, e, e me devolvem melhor. É, 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 o efeito é exatamente igual o cara que vem buscar meu carro do Lava Rápido, né? <risos> pega aquele carro bagunçado, sujo, e devolve Sei. ele organizado, limpinho. Né? Então, ele, é, a música ela acaba me criando novas... novas nova nova sinapse e a questão do viajar é a questão de conhecer pessoas de de, de de entender novos lados eu acho que isso me cresce como como pessoa me faz entender que que às vezes a gente se acha o máximo por saber uma ou duas coisas me mostra que realmente eu não sei nada cara né que tem um mundo de coisas literalmente para aprender para conhecer é, mostra que sempre tem um cara que faz muito melhor o que você faz, uhum. né, com muito mais excelência. E isso me mostra que que que, continuo, que eu tenho caminhos para continuar seguindo, para continuar evoluindo e, e me ajudam, a, sobretudo, a aproveitar o caminho, né, aproveitar a trajetória. E não somente os objetivos, as metas. Eu acho que o mais legal não é simplesmente o objetivo em si, a conclusão de algo, é, e sim o trajeto. Isso é tão clichê, né, Mauro, falar isso? Mas é que isso é, isso é tão verdade, né, que, que a gente tem que aproveitar a viagem e si, não somente é, não somente o destino então por exemplo quando eu vou viajar para algum canto diferente cara é demais fazer a mala é demais o caminho até o aeroporto entrar fazer o check-in é, eu, eu, eu eu aproveito cada um desses momentos e acho que cada um desses momentos eles eles me ajudam a crescer eu gosto muito de conversar com as pessoas eu eu, eu brinco né muita gente eu vejo muitas tirinhas falando que que aquele cara... Que, 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 criticando os velhinhos que param no ponto de ônibus... E querem uhum. puxar assunto com todo mundo... Cara, eu já sou esse velhinho com 33 anos, né? Né? De, 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 de... Eu quero conversar com as pessoas... Eu acho que isso, inclusive... Foi um dos motivos de eu ter aprendido a falar inglês e espanhol... Porque era extremamente frustrante... Pra mim chegar num ponto... E não conseguir se comunicar com alguém... Assim, era extremamente frustrante pra mim... Eu queria comunicar... Eu queria conversar... Trocar uma ideia... E eu acho que isso foi realmente um grande, um grande incentivo, sabe? E aí, né? comunicar
0: com o velhinho é educação não formal?
1: Totalmente. 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 É. Porque pô, a gente aprende tanta coisa, mas tanta coisa, tantas histórias, a gente tende a desprezar a experiência. Isso é uma coisa muito... É, não posso falar como, como adjetivar isso. Inoportuno, né? Uhum. É, é, é pobre, de certa forma. Porque essas pessoas elas têm tanto para nos contar, têm tantas experiências né? no ritmo delas, na linguagem delas. Mas tem tanta coisa ali inerente... Chega e pergunta sobre algo... Faz esse teste... Pega aquele velhinho que você encontra todo dia no ponto de ônibus... Ou no, ou no trem ou no metrô... Que você fica fugindo... Porque o, o assunto dele é chato... E, e faz uma pergunta sobre do, do teu interesse... Chega e fala assim... Viu, você já usou o WhatsApp? Uhum. O, que, o que, que você acha? Pega algo que é do teu mundo, sabe? Algo do teu interesse... Pergunta pro cara... Fala, você já assistiu série? Você sabe o que é Netflix? como que você fazia quando você chegava em casa e queria assistir alguma coisa que, 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 sabe assim e você vai ver o, o, a carga e, o, e quanto aquilo pode agregar na tua vida então pede um conselho cara pede um conselho fala assim viu eu tô eu, sei lá briguei com um amigo meu por causa disso o que, que você acha Que você vai
0: ver o, é, uhum. como isso vai mudar a tua vida ó desafio desafio pros ouvintes do Nota 6 hein? quem falar com o velhinho do metrô <risos> me, manda, me fala, hein, o que, que você falou e como que foi, demais, demais, é, ir e buscando pode... essas, nossa, eu tô achando incrível, e buscando os, os pontos de educação não formal, né, e saber assim, que daqui eu vou tirar alguma coisa.
1: E não, e não é só com velhinho não, você sabe, eu tenho uma filha de 11 anos, meu mais novinho tá com dois meses, o Luquinhas, e eu tenho a Bia, que ela tem 11 anos, e eu chego pra Bia e faço isso com a Bia às vezes, eu fiz isso muito nessas eleições, né? Que que foi um, uhum. uma guerra, né? De entre o bem e o mal, aparentemente, né? Sim. E, e eu cheguei e falei, filha, é, tal candidato falou isso sobre isso. O que, que você acha? Cara, e é engraçado ó, você ver como que as pessoas elas olham e, e outra, como você a, ah, como a gente corre o risco às vezes de achar que as crianças elas são superficiais, né? E não são, né? Então é, eu acho que a comunicação, o diálogo, esses, esses canais você falou no nosso último podcast que a gente gravou junto, né, Mauro, sobre os canais empáticos. Como, como isso é rico? E, e, como, e como é rico desfrutar e como é maravilhoso poder desfrutar isso, né?
0: Uau! Eu gravei um... dois episódios sobre produtividade. É, eu me identifico um pouco com você, minha no sentido que eu faço um monte de coisa. E... Várias eu faço meia boca também. <risos> é, tipo, um podcast, aí tu, tem uns, uns áudios meio, meio cagados, enfim. Acontece. Mas estão fazendo, né? É. E, e aí muita gente me pergunta: meio como você consegue fazer tanta coisa e tá, tal? Então eu gravei dois episódios sobre como que eu faço. Como que eu organizo minha vida em termos de produtividade, né? E, então se você ouviu esse episódio da produtividade, eu queria acrescentar aí esse aprendizado que eu achei muito interessante que o Damione falou Que é não fingir que tá trabalhando Eu achei ótimo Tá trabalhando? Tá trabalhando Tá produzindo? Tá produzindo Meu, não tá... É, não tem meio trabalhando, né? Não tá, não tá. Não tá, vai fazer outra coisa. Vai tocar o ukulele, vai... Eu vou jogar 10 minutos de Candy Crush. Eu sei lá o que que é. Mas... Vê outra coisa, né? Ativa outras áreas, aí depois volta. Muito é, bom. Eu acho que
1: é importantíssimo isso, porque é improdutível. Fingir que está trabalhando é improdutivo porque você vai se Tô, cansar. Calma. As, é, você vai gerar ansiedade porque você não tá produzindo, devia tá produzindo uhum. né? né, e eu acho que aí é, outra é relaxante, então por exemplo durante o dia eu trabalho, Mauro, hoje em dia né, nesse contexto que eu tô de vida não é sempre assim, mas atualmente 80% do meu tempo em casa tá. e, e cara, como é difícil trabalhar em casa com a minha esposa em casa, porque a minha esposa tá de licença maternidade e eu tenho um bebezinho agora, né férias escolares da minha filha que acabou de acabar então como que é difícil? então eu, eu converso muito com eles, olha gente, eu vou começar a trabalhar agora, fechou? fechou Aí chega no horário do almoço, eu falo, galera, seguinte, é, eu almoço meio-dia, então meio-dia e meio eu acabei de almoçar, eu falo, olha, eu vou voltar a trabalhar duas horas da tarde. Eu vou voltar a trabalhar. E vou trabalhar até as seis ou até as sete, que seja, ou até as nove, as dez, que seja. Mas a questão é, Agora, da meio-dia às duas, eu não estou trabalhando. Então uhum. eu vou assistir série eu vou assistir um episódio uhum. com a minha filha. Eu vou, pego a minha, minha esposa e vou tomar um sorvete. E aí quando eu volto, às vezes você pode pensar, falar, Pô, Damiani, mas era pra você voltar uma hora, você ficou uma hora a mais do que você deveria. Mas na verdade, quando eu volto das duas às seis, eu sou muito mais, muito mais produtivo, inclusive se eu não tivesse feito o horário de almoço né, uhum. porque, porque eu tô muito mais focado, eu não tenho dentro de mim aquele sentimento pô, eu devia dar atenção para minha filha, minha filha tá de férias, eu podia estar tá ajudando a minha esposa porque ela deve estar tá cansada, ela devia estar tá so... tirando uma sonequinha, minha filha é muito novinha, suga todas as energias, né então eu não tenho esse sentimento então quando eu tô lá das duas às seis eu tô sem peso na consciência eu posso, eu posso me focar muito mais no que eu tô fazendo ser muito mais produtivo, ter muito mais energia do que se eu não tivesse feito hora de almoço para dar conta daquilo que eu tô fazendo então uh. eu, eu trago isso para minha vida e eu, eu percebi que quando eu parei de fingir que eu tô trabalhando eu, eu me tornei muito mais produtivo
0: demais, quando eu parei de fingir que eu tô trabalhando eu me tornei muito mais produtivo uau, chique <risos> Damione, demais, adorei sua participação e eu vou começar aqui um, um o que um ritual não um ritual uma tradição uma tradição nas entrevistas do nota 6, é, eu, tenho, eu tenho quatro perguntas para você e quatro perguntas assim mais rapidinho uma coisa meio Maria Marília Gabriela aqui né Tudo bem ó, né? ó, ó a criatividade que eu tô que copiando ela? Né? Não fui eu que inventei, <risos> e não foi a Marília Gabriela que inventou também. É verdade. Ela copiou de alguém que copiou de alguém. Então tudo bem. E aí você me diga aí, do fundo do seu coração, o que você acha. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Então, tá bom. Primeira coisa é o seguinte. Você faz muitas apresentações, né? A apresentação aqui eu tô colocando podcast, eu tô colocando aula é, palestra, oficina tudo isso entra dentro do guarda-chuva apresentação, tá? e com certeza você já viu várias na vida então a minha pergunta para você é, o que que é uma boa apresentação?
1: uma boa apresentação é a, a que se comunica com o público né? é a é, é, é que gera é a que gera comunicação, de verdade assim é, porque é, aquela, é a apresentação que, que você vai lembrar daqui um ano.
0: Hum, apresentação que você vai lembrar daqui um ano. Segunda, é, não precisa ser só no, no campo das apresentações, pode ser na, em qualquer campo da vida. É, o que conecta as pessoas?
1: Experiências, sem dúvida. As experiências, elas são maiores que qualquer conceito... De co qualquer conhecimento ela, ela é que testifica e autentica Aquilo que você está falando As suas
0: experiências Uau, achei chique O que desconecta as pessoas? Ego
1: Ego hum. Eu acho que é quando você se sente superior Ou o dono da verdade Eu acho que isso causa um, Cria um, um muro instantâneo Que impede que você se conecte com as pessoas
0: Gente vocês estão ap, apreciando essa, essa o privilégio que vocês estão tendo de ouvir da Mione da Mito?
1: Poxa vida, que honra.
0: Por favor, agradeça aos céus. Ou sei lá, a, ou alguma outra direção aí que você goste. Não sei qual é. é última: é. qual é o seu superpoder?
1: Caramba. Meu super poder É Eu acho que é saber nada sobre tudo
0: Saber nada sobre tudo
1: É, eu acho que é meu super poder né? é Saber nada sobre tudo Então, eu gosto Você pode me conversar com qualquer coisa Provavelmente a gente vai levar esse assunto pra frente Mas eu tenho certeza que eu vou aprender um monte Né, sobre isso eu Acho que talvez seja isso, essa, essa sede de De Essa curiosidade, vamos chamar de curiosidade Essa curiosidade de conhecer sobre tudo
0: Demais, demais. Senhoras e senhores, Damione Damito, no nota 6, primeira entrevista. Quando você, quando, de novo, né, quando o nota 6 estiver assim, bombando, tiver assim, o seu servidor próprio, o seu próprio Google, aí eu, certamente vocês vão ir atrás do Damione. Ah, você foi um dos primeiros, você foi o primeiro que foi entrevistado, é verdade. Ai, que é, honra. Não é? vai,
1: é. vai ter na minha biografia.
0: Vai estar na bibliografia, total, no Lattes, currículo Lattes. É, que honra. É, eu queria recomendar para você que tá ouvindo aqui procurar o Papo de Educador. O papo de Educador é o podcast do Damione é, que eu achei muito interessante a mudança de nome. Antes chamava Papo de Professor, não é isso? É isso mesmo. Papo de Professor. Por que que mudou? É porque a gente entendeu que a gente não fala só com professores, a gente fala com educadores, com as
1: pessoas que gostam e que se apaixonam e se interessam por educação, uhum. no geral. Que inclusive inclui os professores, mas não somente os professores, né? Aos então, pais, bom. aos coordenadores, a, 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 a líderes de equipe,
0: né? No geral. Pessoal de RH, oh. que busca treinamento, gente que dá oficina... É, tem coisa muito interessante lá no, no Papo de Educador que você pode ouvir, copiar, combinar, transformar e, e, e colocar na sua prática diária. É, é, o, o Papo de Educador tem um. É simples, é uma linguagem simples que eu gosto demais, Damione. É, eu falei pra você em alguma outra ocasião que eu tenho uma dificuldade um pouco com papos mais abstratos, e quando começa um pedagogiquês, assim, eu tendo a não entender muito, sabe? <risos> e eu gosto muito do Papo de Educador porque ele fala de coisas profundas, mas de um jeito acessível. Então, super recomendo você que tá ouvindo aqui o Nota 6, que você dê uma fuçada lá no Papo de Educador. E se você tá... É, não, sei, não sei por onde começar. Comece pelo episódio que eu dei uma entrevista pro, pro Damiano e da Mito sobre os narizes de plantão. Episódio Vamos 39. Tá episódio 39. Link no post? Link no post? Link no post, <risos> vai ter o link no. Olha só, o cara tá me ensinando a fazer as coisas que eu não sei fazer direito. Né? <risos> Imagina. Então, ótimo, vai. É eu tô, lógico, eu tô, eu tô, não sei, eu tô, tô aprendendo. Na verdade, na verdade
1: eu tô até meio de engano aqui pra você colocar o link no post, né?
0: A ideia é o contrário. <risos> Então vai estar o link no post, olha, já sei falar isso agora, no, no, na descrição desse episódio, a gente vai ter o link do, desse episódio do Papo de Educador, certo? O que, que você tem a dizer aí, Damione, o que, que você tem a dizer para os ouvintes, o que, que você recomenda para as pessoas, um recado final, seja livre... Pra... Não, cara,
1: eu, eu gosto muito de um cara excepcional, de uma frase de um cara excepcional aí, que é o, o Bilu, né? Busquem conhecimento. Então, eu...
0: <risos>
1: eu acho que é, 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 aquilo, é aquilo ali, né? Eu, eu, é... não, não, não se atenham à, à sua zona de conforto. Eu acho que você deve tentar coisas novas, é importante ser empreendedor na vida, né não, não ter um negócio, ser empreendedor, ter uma postura empreendedora, não é simplesmente ter um negócio é, 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 é entender que o erro faz parte do processo de aprendizagem, é ter coragem para testar coisas novas, é ser resiliente quando essas coisas não funcionam e, e, vo, e você continue tentando é, é não desistir no primeiro, no primeiro sinal de fracasso então, eu acho que é isso. E principalmente, se cercar de pessoas que possam agregar coisas na sua vida. Isso é muito importante, né? Ter uma rede, uma rede é, estar com pessoas que te motivem, pessoas que te inspiram. Eu acho que você deve buscar sempre é, é, fazer algo que é diferente do que o, o fluxo normal. É não querer ser o cara a um da sala. Se em algum momento na uhum. sala você for o melhor, busque outra sala porque aí você vai continuar sempre progredindo, aprendendo e assim por diante então basicamente é isso, me siga, me siga lá nas redes sociais, né? você vai me achar lá no, no Twitter, no Facebook, no Instagram é, no Youtube no Papo, o canal do Papo de Educador tá lá, Mauro, brigadão, viu cara foi um prazerzaço gravar esse episódio com você
0: Eba! Adorei, muito bom senhoras e senhores, esse foi o primeiro episódio com entrevista do Nota 6 da História Manda aí as suas considerações, seus pensamentos. Se você quiser mandar alguma coisa para o Damione, já procura ele aí nas redes sociais. Se quiser mandar para mim, eu repasso para ele também. Opiniões, sugestões, manda para mim no @maurofantini lá no, no Instagram ou então no contato conexão.com.br E se você está vacilando e ainda não entrou no grupo do Facebook do Nota 6 que é onde a gente discute as coisas secretas, as coisas que não aconteceram no episódio, que não apareceram, e o pessoal troca ideias, busca lá Nota 6, e aí você fará parte desse seleto grupo de seres humanos. Muito bem, esse foi mais um episódio do Nota 6, até o próximo, tchau!